0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。有一部分的孩子天生性格特别活泼，反应也很快，在人群当中呢，跟人的互动也很好。拿我们主持人来说吧，如果我去做活动，我特别喜欢跟这样子的孩子接触，因为你一个麦克风，呃，递下去以后，这小孩回应你啊。你总比那个在底下傻傻的坐着，然后你把麦克风递下去，他说不知道，然后或者把头扭走，那场子要热很多嘛。但是时间长了呢，我发现这部分的孩子啊，有的把话接走了之后呢，不一定可以给你一个满意的答案。按我们合肥话说呢，这叫能豆子。所以今天在直播间啊，就想就这些能豆子，他们相处起来特别容易，但是话好像又不能接得特别漂亮。引起了一些小麻烦，请来了专家老师葛玲玲老师，欢迎你。大家好，我刚说能肚子，能体<笑>会到合肥人讲这个、嗯、这种精髓吗、嗯？啊，一群人当中
1: 就你能。就你能，嗯，还有一个那个叫体能，哎
0: ，体能。但是我刚才举的那种情境，就是如果是主持的这种场面，嗯、我确实需要热场子，嗯、有这样的孩子跟我互动，我是很高兴的。是的但是我举的另外一个例子，就是如果时间长了，这个例子是谁告诉我呢？是我身边的老师，嗯，说我上一年级或者初一，我刚认识一圈这样的孩子的时候，我是觉得我的课堂需要这样的孩子。可是慢慢慢慢的，你每次都把手啊都要举到我脸前面了。嗯我真把机会给你了，你回答的问题好像又又不咋地，把这个班会的风格也带偏
1: 了。嗯啊
0: ，就为什么会这样
1: 啊？他还没想答案，他先把手举了的那种。<对>嗯，你看，就是尤其是一年级的孩子啊，嗯、小学的孩子，这种其实是很常见的。就是孩子他特别需要一个表现欲，我们可能在孩子的课堂上面也经常会鼓励孩子啊，我们要呃举手积极发言啊等等。嗯、那孩子他可能就是在他的理解程度上面，嗯、他好像还没有到那个层次。嗯，他就举手站起来了，在说边想边说的这种，是不是在他幼儿园或者更小的时候，嗯、他觉得我只要能积极举手就容易被表扬？嗯，就是这个孩子他天生的有一些表现欲、哦、呃，但是也不尽然，就是这个和我们的先天气质有关。嗯，就每个孩子啊。他这个这个生下来的这个特性格特点是不一样的。这个前几年我们比较广为流传的这个叫做气质类型啊，灵、嗯、儿可能听说过，什么多血质啊、胆汁质啊,啊这样的孩子，他可能就特别容易热场子。嗯啊，然后那个什么热闹场合，你把他们给叫来，他们的反应就是特别的快，嗯，而且很积极，他们很能适应一个新的环境。嗯、那反过来呢，就是有一些比如说年。粘液质啊，抑郁质的孩子呢？哎，这些孩子他往往是慢半拍。嗯，他慢半拍未必是他不会，而是他跟你的这个互动啊，嗯、他需要在自己的内部要转一圈才能出来。嗯,嗯啊，如果你说呃好听呢，就是他有点高冷；<笑>如果说的不好听是慢半拍。嗯，那我们看一看啊，其实这两类孩子他们的思维特征是有。区别的，嗯，就胆汁质和这个多血质，它往往是就是它特别发散，敏感，就是它能够捕捉到很多的风吹草动的这些东西，嗯，然后呢，它的注意力也容易发散，你会发现这些孩子他容易坐不住，嗯，啊，虽然他反应很快，但是他很快旁边有一点什么小动静啊，他又注意力被吸引走了，嗯、这种类型叫。呃，多血质、多血质和胆质质、啊，这两种是,、啊、都,是都有一点这样、呃，就这两种，它是一般的都是、嗯、呃外向的、多变的，也是多言的这一种类型。嗯啊，那还有一些呢，比如说粘液质啊、抑郁质啊，它可能比较内敛，然后也追求完美。嗯、呃，这个葛老师在分析这几种质的时候，我相信我们的家长其实在
0: 对号入座。嗯，啊，想我家孩子大概属于哪一种类型？哈、嗯，嗯、我们先大概分。分完之后，我们再说他的这个，其实他没有好坏之分，只、嗯、是特点
1: ，没有没有好坏。嗯,嗯，一方面就是我们的孩子，就是他有一个天生气质，就像土豆儿，他生来就是这样的，而萝卜生来是那样的一种特征。嗯、那么有一些孩子他，他他可能比较抗躁，那么有一些孩子就特别的敏感脆弱。嗯，这些呢都是他天生带来的，跟遗传有关系。遗传，那也就是说，如果爸爸妈妈
0: 当中这种呃多血质或者胆汁质偏多的话，嗯、那这个孩子也比较容易活是的
1: 但是往往呢，我们的父母的这个气质遗传到孩子身上呢，因为我们自己。可能有一些或多或少的遗憾缺失啊，我们往往不希望孩子像自己这样啊。比如说，我是一个特别活泼的人，我就不希
0: 望我孩子活泼。如果他特别活泼的话，我就会觉得不够沉稳老练。
1: 对，渴望自己的孩子。哎呦，我就是坐不住啊，什么东西三分钟热度。希望我孩子能够专注一些、细致一些。特别特别话少的人，就希望自己的孩子呀外向，外向。但是呢，他偏偏伸出一个三
0: 棍打不出一个闷屁的。
1: 其实我们看一看，每一个孩子他这个先天气质，他没有什么优劣之分，嗯、啊，但是呢，我们在后天的培养当中呢，是可以帮他们扬长避短的，嗯。呃，首先他有一个明确的
0: 观念是，作为家长，我先意识到这个是先天的，土豆就是长这个样，萝卜就是长那个样子。我这个时候不能，嗯，比如说把自己家的孩子跟隔壁家的小孩做比较，嗯、你怎么就不能像他那样坐得住呢？嗯、因为他的性格基因里，他就是一个活泼的孩子，是<的>这是第一条的认知。第二条的认知，我们再说
1: 怎么扬长避短。嗯。啊、呃，一方面就是我们其实不管孩子是什么样，你比如说，呃那些反应快的、特别容易接话的那些孩子，他的性格特征以后长大可能就是比较适应一些，嗯、呃呃，要求反应快呀、灵活多变的工作，嗯、比如说销售啊、哦、啊，比如说市场那种，或者像主持人啊、嗯、这样的类型，嗯、那么他就是很快。就会适应，而且他可能会做得很好。嗯、那反过来像，像呃一些细致的、完美主义的那些孩子，他可能会慢一些，嗯、但是他思考的深度可能就会比前面这种孩子要深。嗯啊，他是反复的思考以后，然后他能坐得住。嗯，专注啊，耐久啊，嗯、然后嗯、呃，擅长于他自己默默的思考，去寻找一些规律性。嗯、他可能也比较适合那种比较研究啊，哎，按部就班的那种生活的。嗯、那你比如说一些管理员呐、啊，嗯、一些高校的研究者呀，嗯、啊，那就比较适合这种追求细致完美而不要这个什么东西他都去关注的这些孩子。嗯嗯葛老师刚才分析的这两种，其实就
0: 大人而言是社会上的各个职业，我们都需要。嗯、但是从家长的角度，在他从小学到高中吧这三个学习的阶段，我觉得那个沉稳、呃思考有深度的孩子啊，会比较得宠，就是他看起来更像一个好学生。嗯、那一个比较反应快的孩子呢，就是容易在我们节目一开始我举的例子当中，一开始倒巧。后来容易吃亏，嗯、但是我等不及他长大，却发现他的优势，我就已经
1: 给他贴了一个标签了。嗯、呃，其实这个呀，就是刚才我们说到的这个气质类型，它没有什么好坏的问题，嗯、关键是你要把不论是一个发散型的，还是那种聚合内敛型的孩子，他都要能够有一个自信，嗯、然后他会觉得他自己的这些东西，并不是他缺失什么东西，而是他擅长什么东西。嗯那么、哦
0: 、这个观点个很棒。哎、我们来想一下哦，呃，我讲话特别快，然后我反应特别快，但是我坐不住，呃，这说明我是一个呃反应速度特别快的小孩儿，嗯、但是并不是说明我是一个耐心特别差的小
1: 孩儿。<对>我可以这么理解吗？就是我们更多的从积极正面的角度去欣赏这个孩子的这些特征。呃、嗯，我们说，就是呃，孩子其实是在父母的眼睛里面发现和确认自己的。嗯，也就是说，当父母是以一个呃挑剔的眼光，总是看孩子，我这儿有一点问题，那儿有一点问题，我使劲的把他给憋过来，嗯、还是父母亲是以那种发光的、欣赏的眼睛看着孩子。哎呦，我的孩子这样子真好。嗯，那其实每一种特质的孩子都有他闪光的点。那孩子在父母眼里发现自己的闪光点，哎，咱们家长啊，嗯、就是现在如果记笔记的话，把它记下来，<笑><笑>就是我们的孩子他。嗯、呃，不论他是哪一种类型啊，你比如说他唱歌特别好，那我欣赏他唱歌就好了。他对音乐特别敏感。那么有些孩子他可能特别的细致，他能坐得住。那么他就喜欢去呃做一些观察蚂蚁呀、啊、捏捏泥巴呀啊,、嗯、啊这样的事情。那你不用去啊跟他说，你看那边那个孩子，他每次都去做那个小主持人，参加各种的比赛、嗯、啊。然后我们一定要那个隔壁家的张三小明怎么怎么样。嗯,嗯，那么这个时候孩子就觉得，哎呦。有我这个地方好像是有有问题的，的我就会缺失被你不断的这种提醒，嗯、就是强化我的这个缺失。对，嗯、就是有一句话，就是让我们在脑子里面，就是不要想到一只蓝色的大象啊！我难脑今天是蓝色的大象？<笑>天哪那！就是孩子他就会自动的。嗯、我们说，呃，中国文化啊，其实欧美文化更多的就是、嗯、呃。善于就是发现孩子的长处，他们好像并不在乎孩子可能会有短板。嗯，但是我们中国文化好像，呃，特别有个木桶原理，家长特别的焦虑。嗯嗯、呃，因为我们希
0: 望就是什么都刚刚好，就是中庸一点。哎、所以我看到你这个明显的短板，我
1: 着急，我就想给你补。嗯、那你那个本来就有优势的地方，咱就低调一点，干嘛老强调呢？家长其实是有很多的焦虑，就是怕孩子这个桶嘛、啊，它盛不住足够的水。嗯、但实际上，我们在呃成年之后，我们会发现每一种性格特征都会有它适应的这些场所。嗯啊，你包括就是婚姻、恋爱，它也。也是一个。搭配啊，我们说最适合的才是最好的。那么关键是在在这个孩子他成长的过程当中，有没有把他的这个优势项目充分的发挥？嗯、其实我们现在很多都说，我们从小要给孩子报兴趣班啊，嗯、啊，去发挥他的长处啊。但是往往你会看到，有一些孩子是越学越自信的，而有一些孩子的兴趣班是越学越灰溜溜的，嗯、因为他觉得
0: 他什么都坚持不下来，我好像学什么、嗯、最
1: 后也考不了级啊，上不了台，嗯、是是然后不停的被家长叨叨。嗯、你看，你看。你这个考级又又失败了，嗯、你看你每天都坐不住，你每次练琴都要我怎么怎么这样，然后孩子对这个乐器是深恶痛绝，嗯、同时他会对自己有个非常强烈的否定，嗯、就是我就是这样一个人。<好>我们呃脑海里去转一下，上半段的时候老师强调
0: 了一个重点，就是天生气质，这个是天生的，他没有优劣之分，所以家长要善于发现，然后你不要强化他的缺点，而是强化这个优势。呃，我们上半段拿能豆子这种孩子举了一个例子哈，如果你的孩子真的是这一种话特别多的能豆子，你又想帮他扬长避短，怎么做呢？我们稍微休息一下，待会接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧奥，你好，教你变成更好的爸爸妈妈。休息一下，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》我们的节目啊，在星期一到星期五傍晚的六点半陪您度过晚高峰的时间，第二天早晨十一点钟还会重播。大家在喜马拉雅，还有像阿基米德、荔枝啊，都可以搜《潮爸辣妈》，搜到我们的网络链接，也可以转给你身边的一些朋友哈。呃，我们上半段举了那些话特别多、很开朗的小孩儿，呃，他们天生就适合去做社交型的一些工作。语言类的，甚至是主持人呐、啊、销售呀这一方面，他们反应很快，但是在深入思考方面，他们欠缺了一点儿。尤其是在呃这种小、中、高这个学习的阶段，比较容易吃亏。如果碰到一个老师也没啥耐心，嗯、给你家孩子再贴一个标签，就容易被打击。嗯、所以今天我们就想聊一聊这些话特别多的能豆子，我们怎么样帮他
1: 扬长避短呢？如果这个孩子确实很小，他的这种就是打岔的这种表现欲又特别的突出的话，嗯、我们可能要去适度的考虑一下，这个孩子有没有可能就是那种神经过于兴奋的，嗯啊，那么就是可以带他去儿童医院专门的这种就诊的地方啊。呃，是我们理解的多动症吗？啊，不是，嗯、就是他就是属于那种呃神经发育啊，他是特别外放兴奋，他、嗯、就是很多的孩子他其实没有达到多动症的这种程度哦。啊，但是它是一个谱系，嗯啊，就是说我们如果是倾向于有这样多动症的某，比如说他是十条症状，嗯,嗯，他符合八条，那是诊断为多动症。那么我这个孩子可能他。他五项六项，那么他是有这个倾向，他在这个谱系靠中间一点。嗯嗯、那么我们也可以倾听一些专业的老师给的一些建议，做一些专业的训练。嗯啊，那另外一方面呢，其实大多数的孩子啊，他还是就是呃，更多的是那种表现欲、嗯、啊，那种竞争的意识。嗯，那这个我们家长可能要去考虑一下，是不是在家庭里面我们有意无意的，尤其现在我们也国家都鼓励生三胎了。嗯，那么。有这个二宝的家庭，还有就是兄弟姐妹那种，嗯、呃，平时跟小伙伴在一起打交道比较多的这些家庭，有没有家长在或多或少的，呃，家里面有言语的刺激啊、呃？就是让这个孩子好像就有一种争先恐后的那种。恐慌感，嗯，老师的意思是说，如果我不举手来抢、嗯、这个表现的机会，就会被淹没，你对你看不到我，哎，就是孩子他这种情感上的被看见和被肯定的要求。嗯有没有被满足？嗯嗯，那嗯、呃，如果这些东西都没有什么问题的话，那我们就是看呃，孩子他就是天性，他是一个比较坐不住的、比较奔放的这种孩子，往往也是比较皮实的，就是你一次两次你也打击不到他的、嗯、啊。那可能我们在上幼儿园、上这个小学之前呢，可能要适度的跟这个班主任老师要做一些沟通。一般的来说，老师是可以理解的，嗯、并且是可以接纳这些的啊。老师在课堂上是能平衡。嗯、那么我。我们在家里面呢，嗯，是需要通过这种陪伴，慢慢地帮助孩子养成一个能够去深入思考的，并不是说不让他去表现。而你看到这些孩子，他往往是没有思考成熟，他就已经得出答案的这些孩子。嗯，那我们要去引导他去做一个深度的，呃。比较细致的思考，把他的这种发散性的思维慢慢的聚合起来。嗯啊，这其实是一种能力。刚才在葛老师分析这三种类型的孩子的时候，我发现
0: 第一种啊，就我们已经要去医院求助了。嗯，这个呢，他肯定是非常少数。嗯、那么第三种就是他真的是天生的就是小皮猴、嗯、啊，这个也也算是比较少数的。而且这种孩子还有一个好处就是他天生、啊、他皮也厚。嗯、哎，真的你就是打击他，他也没有关系啊。天生的乐观派，我恰恰替中间那部分。问的孩子在担心。嗯，家长自己可能都没有意识到，你平时对他的严格要
1: 求是是打击了他。嗯，人家都特别积极的举手，你怎么还打击我呢？家长往往是没有关注到，并不是说打击他的这个举手的行为，嗯、而是家长可能在生活当中忽略了孩子。嗯，就是我们现在都很忙啊，可能爷爷奶奶帮忙带或者阿姨帮忙带，然后家长回去以后可能还有工作要在手机上处理等等等等。嗯、那么这个。孩子他虽然就是也不能说锦衣玉食吧，虽然看起来是非常的，是吃的、嗯、对，嗯，住好，但是他的情感是得不到满足的，嗯，他总是觉得自己是。从内心来说是被忽视的，的那么只有呃，只有当他表现出来，嗯、比如说他背出来了一首诗啊，然后他又唱了一首歌啊，他跳了一个舞啊，嗯、然后他在家庭聚会的时候有一些什么呃异于他人的一些表现的时候，嗯、父母亲会给他投来赞许的眼光。嗯那其实这个我们是在变相，就是在鼓励他这样的一种行为呢，嗯、就是你必须要拼命的表现才能被人看见、嗯。好，那如果我们身边呢，你看看，
0: 呃，真的有像刚刚葛老师形容的那种情况，就是家庭聚会里啊，或者怎么样，大人们在聊天的时候，这些小能豆的特别喜欢插嘴，嗯，大人的话题对对对他都懂<对>哈，然后像
1: 大人会说去去去，你懂什么？一边去，对，你越是让他一边去，他好像越是想往你这儿凑。那糟糕了，我们大人该怎么样？这个时候就是他
0: 表现出要跟我们插话和交流的时候，我是接茬好还是不接茬好呀？我接
1: 茬，他就会不断的，嗯、呃，停下他孩子本来该做的事儿。嗯、那我把他推走吧？您又说不对。嗯，这就看啊。其实我们陪孩子真的就是一个非常挑战的、耐心的、细致的活儿。啊，就是你真的能够放下其他的东西去陪孩子，就我们所说的高质量的陪伴。嗯、这种高质量的陪伴呢，就是你要陪孩子一起做游戏，按照他的这个兴趣点，去找一些这个孩子喜欢玩，就是再皮的、再坐不住的孩子，他一定有一些东西特别吸引到他。嗯、你陪着他在这个方面慢慢的深入。呃，所以不
0: 管是小年龄段呢，还是大一点的孩子，都来得及用这个方法。嗯、那这个方
1: 法是为了强化亲子关系吗？呃，亲子关系是肯定会强化的。嗯、就是我们怎么样子叫做关系，并不是说，嗯、呃，我回来了，然后我给你做吃的了，给你、嗯、给你洗了，然后就行了。亲子关系一定是不断的情感的交流，嗯，而不是一个具体的一个一个事件。那么我们。陪着孩子一起做他喜欢做的游戏的时候，一方面，喜孩子这个时候非常的安心，嗯啊，另外呢，当你和他在一个他喜欢的事情上面。一起去玩的时候，嗯、你会发现这个孩子可能本来能玩五分钟，嗯、妈妈陪他的时候，他甚至可能玩到五十分钟，起码能玩二十分钟、嗯。那我
0: 很好奇，我们来举一些例子哈、啊，比如说一个小女孩玩娃娃家、洋娃娃，嗯、一个男孩玩打枪的游戏。嗯、我即便陪伴他，这个陪的过程当中，能锻炼他什么深入思考的能力呢？不就是玩娃娃家
1: 吗？嗯、就是那个娃娃家，孩子在想象啊，他在构建一个他自己的世界，嗯、然后在这个世界里面发生了什么故事？有哪些情节冲突？谁和谁发生了关系？啊，其实这是一个非常宏大的，在孩子的想象的世界里面，他已经。发展了很多的东西。如果孩子这个时候他不需要你陪，那他自己在那叽里咕噜的玩，你不用打扰他。如果这时候他表现出来，哎，妈妈，我们一起玩的时候，你这个时候能不能放下你手边的家务工作，嗯、去跟孩子一起玩？玩的时候呢，要引，就是我们说要陪玩，还要陪聊啊。嗯嗯嗯、然后你会跟他去一些细节的东西啊。嗯就拿这个娃娃家举例，他说啊，我来给你打针。嗯、很多小女生，他会我说、嗯、护士，你生病了啊，嗯、那我们可以去去引导他，通过提问的方式啊，那你这个生的是什么病啊、嗯、啊？那么你。这个病是怎么得上的呀？ Oh. 啊，然后得上了以后，你经历了哪些东西呀、啊？ Mm hmm. 然后你来到我这儿来打针了以后，会发生什么呀？ Mm hmm. 就是引导孩子在一条主线上面， mm hmm. 他一直在做一个更深入的这种探寻性的工作。Mm hmm. mm hmm.
0: 哎，葛、哦、老师啊，你刚刚说的这些啊，如果是一个年纪比较小的，我觉得大部分的家长听了这期节目说，嗯，好，我也回去做，而且来得及。嗯、如果是一个大孩子的家长，现在听到我们这期节目说，嘿、哎、呦喂，我哪有时间陪他玩这个的深入思考？嗯、你要问他，这个暑假、这个寒假你想干嘛呀？玩什么呀？打游戏。那作为家长，我怎么能陪他打那么长时间游戏？而且这个过程当中哪有深入思考的机
1: 会啊？体会一下啊。这个游戏固然有很多的这个设计，它是非常吸引孩子的。嗯、但是你想一想，我们人是社会动物，嗯、有什么能比跟人玩更好玩的呢？你的意思是，游戏之外，其实你不好玩，他没找着跟你玩的乐趣。嗯、对。啊，就是家长，如果你真的就去陪孩子啊，按照他的这个兴趣点，就是如果一个孩子他已经拒绝跟你玩了，嗯、他只要去打游戏的话，其实你要思考一下，在这个过程当中，其实孩子已经对你都是已经丧失兴趣了，嗯、已经对家长好失败啊。啊嗯、那么这个时候，我们可能就是一个非常好的一个窗口期，确实是错过了。嗯、但即便这个时候啊，我们也是可以把孩子给，呃。只要是还没有太大的孩子，他确实不跟你在一起了，嗯嗯、都是可以把他拖出来的。你、嗯、比如说，你带他出去旅游啊，或者你带他去逛公园啊，嗯、孩子一般也是不会拒绝的、嗯、啊。他可能会把游戏先放下。嗯、那明天我们全家人都是到水世界去玩，嗯、那他是愿意的是啊。愿意的时候，其实在我们日常的交流当中，就是我们陪孩子聊的这个过程，嗯、其实是呃非常的有意思的。就是、就是陪聊的过程也是引导他深入。思考的一个机会，嗯、对，就是我们家长往往在就本来亲子关系就很短，压缩，嗯、然后家长会抓紧这些时间去告诉你孩子你应该一二三四五，但实际上这些东西其实并不会真正让孩子听进去。嗯、恰恰你要想，你跟孩子聊的时候，谁是主体？你得聊、嗯、他愿意聊的那些话，肯定是孩子
0: 说的多才
1: 对。哎，对，家长是听和
0: 问的、哦、这个角色。哎呀，你一拿这个说话的多少啊，<笑>来来去做百分比的时候，我们来回忆一下，大部分的家长说这个事情，我跟你说，我吃过的盐比你说的米还多。
1: <笑>家长就开始讲经验了，孩家长就是个大喇叭，嗯、孩子就是一个接收器。<是>那么这个时候就是孩子他是堵回去的，<对>我们必须要能够引导孩子能够发散出来，然后跟着那个线。能够跟他在一起，那么稍微大一点，像小学高年级的孩子啊，嗯，你陪他阅读的一些书啊，你就可以跟他聊了，一些包括一些哲学话题，你们共同读过的哪些书啊？就某一个话题，你有什么样的一些思考啊？其实我们不需要去通过，呃，去让孩子，哎，你不要插嘴，你不要去多多说，你恰恰是要引导他的这种深入的思考的这种探寻的东西。当孩子习惯于这样的一个思维方式的时候，他在没有考虑成熟的时候，他当然不会去插嘴。嗯、哎，我觉得特别好。你刚刚提到了一个点，就是他看的书
0: 里的经典的人物，嗯、正好现在长假期，嗯、孩子是有大把的看电影也好看小说也好，里面有好多的人，啊、你只要稍微了解一下，你都可以
1: 跟孩子有<对>有话题、嗯，甚至是一首歌。对啊、呃，孩子说这首歌我非常喜欢，嗯、那你就可以跟他说，你是喜欢这个旋律呢，嗯，还是喜欢这个歌词，还是二。Both, a 等等真好真好。真好 uh, 我跟你说，呃
0: ，我今天下班之后啊，我就去超市买个东西。我昨天就看到了一个锅巴，锅巴的牌子叫卧龙。哦、oh. <笑><笑>，我当时我就想说，我这买回去，我儿子肯定高兴，诸葛亮吃的呀。<笑><笑>非常开心，今天请到了这个呃葛玲丽老师跟我们来聊这个话题啊。其实人的天生气质它不一样，因为没有好坏之分，只是我们今天呢说到了那些天生话多的能动。豆子，那也有家长说了，哎呦，我就想我家孩子话多，啊，哎、<呦>对不对？对那他内向不好。那因为时间的关系，今天我们就先不了。为那些能豆的家长哈、啊，咱们来解开一下心结。希望有更多的机会跟葛老师就这个亲子育儿方面的话题继续讨论。下期见喽，拜拜，拜拜。